0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mapecsó.
1: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 8 perckor köszöntünk benneteket 2023. augusztus 21-én Ács Gáborral itt a Millás reggelében a rádió Café 98-ban nullán.
3: És Mihálovics Andrással, és egy gyors közlekedési infóval fontos M0-áson M5-ös M6-os között, hát mondjuk ez elég nagy távolság, de odaírja a hallgató a dugót, mert hogy a Szigetszentpiklósi leállónál történt baleset érdemes Megnézni, hogy milyen hosszú ez a dugó, esetleg alternatív út van. Az
2: a baj, az a baj hogy, hogy én elkiabáltam ezt a balesetmentes reggelt, mert azóta kettő baleset is történt az Erzsébet Hidon Pest felé, a Döbrentai tér után a külső sávban az egyik, illetve a könyves Kálmán körúton, szinte ugyanabban a percben a Rákóczi felé, a Remíz utcánál a középső sávban, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjön.
3: Még egy közlekedési info, Buda északi, Buda észak a Margit hídig jól járható, viszont a főutca a Halász utcától már elesett.
2: No, hát ilyenkor adóvilág rovatunk szokott következni, úgyhogy most sem szakítanánk meg ezt a hagyományt. ha csak Ács Gáborban, mert ne, ne tarts vissza, az, az egészségtelen. nem, nagyon nem.
3: közlekedési info volt legalább az előző beszélgetésünkre, és Hadi állapot, ide vagy odas rászok, kapitány befelé elesett. Tehát úgy tűnik, hogy a vasárnapi dugó kikerülésére szakosodott autósok, akik hétfőn reggel jönnek inkább föl a Balcsiról, kellően nagy forgalmat generálnak ahhoz, hogy az M1-es M7-es bevezető rosszul járható legyen.
2: Jó, hát akkor most már jöhet az adóvilág, nincs mese.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Honnal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: A legnagyobb bauxit kitermelő országokban kalandozunk. Hát amikor a következő országról beszélünk, akkor általában nem a bauxit termelésben nyújtott teljesítménye kapcsán szoktuk emlegetni. Szaud-Arábiáról van szó ugyanis.
3: Hát ez már a jamaikánál is így volt, de is egy kicsit meglepődtünk, hogy minél erős bauxitban.
2: Igen, I- I- hát
4: top 10-es, tehát a tizedik. Azért foglalkozunk most a bauxitnál ezekkel az országokkal, mert a többi nagy termelővel, tehát az első számú, Ausztrália, utána a Kína, a ezekkel az országokkal már foglalkoztunk, tehát akkor uh-huh. nem akartuk ismételni. És így jött be jamaik a hetedikként. Aztán e, így jön be utána a 8. Kazasztán, 9. Roma, e, e, Oroszország, és aztán a 10. Szaudarabia, amivel ma foglalkozunk, és aztán jövő éte meg Vietnámmal fogunk foglalkozni, amelyik a 11. Na most e, ez tényleg egy új vonás a szaudi történelemben, vagy egyáltalán a arábia vonatkozásában, mert Szaudarabia jelenleg a másik legnagyobb vonalj kitermelő. Az első, hogy tudjuk, az USA, a harmadik pedig Oroszország, de, ami hát azt jelenti, hogy 10 millió hordó per nap uh, termelnek ki. Ez az első három az ezen a szinten mozog, a negyedikek már azt nem ilyen két millió körül mennek. De a legnagyobb olajtartalék szintén is uh, uh, a második, mert első számú Venezuela, harmadik pedig Irán. Tehát azért az látszik, hogy nem azt termeljék a legtöbbet, akinek a legtöbbje van, hanem a, például az USA, amelyik a világ legnagyobb olajkitermelője kitermelője, csak 11. tartalékban. Tehát ezért ez egy, az olajiparai jellemző, még annyit egyébként, hogy az ő olajiparuk 1933 óta e, működik, és e, alapvetően amerikai segítsége jött létre, e, tehát a, a, a GAF e, oil, e, amit ugye az autóversenyzésből ismerünk, az gyakorlatilag az volt itt, aki a, a, az olajipar születésénél bábáskodott. A bauxitól meg annyit, hogy a bauxit maga, mint, 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 mint ásványi anyag és az unió forrása, csak 1821-ben kerül felfedezésre Franciaországban, és Beau, innen van ez a Bauxit név, tehát a Bauxit az Baux úgy írják, és a Bauxit innen van a neve. Tehát ez egy viszonylag friss, friss, friss fém, vagy fiatal fém. És hát a Szaudarábia is csak a 90-es évek végén kezdene ezzel foglalkozni. Most visszatérve az országra, Szaudarábiáról sok legje van, a Föld 13. legnagyobb országod, egyébként a legnagyobb övölberi állam 2,1 millió négyzet kilométerrel, tehát az egy nagyon-nagyon jelentős szám, és 32 millió lakossal, ez a 60 as évek, még 5 millió volt, tehát az népesség azért elég szépen, elég szépen bővül. Na most a, a fekvése az óriási, tehát nagyon a Szomszédos össz, ö, ország, tehát északról e, Egyiptom, Izrael, Jordánia, e, Irakkal van is hosszas határa, aztán Kuwaittal, és akkor, a, akkor végigmentünk az öböl mentén, Katarral e, határos, az Egyesült Arab Emirátusokkal, Ománnal és ilyen Tehát gyakorlatilag az arabfélszigetnek a meghatározó e, területe, ami, ami a történetileg is egyébként érdekes, mert ez a történelem során nem volt annyira egy felkavart, vagy egy ilyen nagyon fontos terület. Mindaddig amíg 571 körül megszületett Mekkában Mohamed proféta, és hát ő 642-ig ért, és megalapította a Mohamedán vallást. Ezután jönnek létre a kalifátusuk, az iszlám terjeszkedése az éppen végig ismerjük. Egyébként a szunita honnal képviselik, és abban is egyébként a második legnagyobb szunita, vagy másik legnagyobb iszlám ország, a legnagyobb az Indonézia. Aminek, aminek a hatása létrejön a, 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 a kalifátusok, de ezek a nagy erőt nem képviselnek, úgyhogy amikor létrejön az ottomán birodalom a 16. században, akkor a birodalom részévé válik. De nem folytak itt a különösen nagy háborúk földrajzi az jelentősége sem volt túl nagy ennek a területnek, de, de a törökök a, a birodalmot csatolták. Ez, ez azért nagyjából szembe ment azzal, amit a, 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 a a szaudiak elképzeltek, tehát ők azért próbálták a, a, a saját önállóságot minél előbb megteremteni léte, és önnek ilyen önállósodási törekvések már 1744-ben, de ezeket azért a törökök elég jól rendezik, tehát a szaúdi állam, tehát a Szaúdarábi egyébként az al saud királyi család eléről kapta a nevét, tehát ez volt az első olyan család, amelyik, amelyik megpróbálta függetleníteni magát az ottomán birodalommal. 1915-ben felszólódulnak az ottomán birodalma. Egyébként az ottomán birodalmat se úgy kell képzelni, hogy nem, le voltak győzve, de igazából nekik megvolt azért az adalosságuk. És utána egy angol protektorátus alá kerültek, aminek az az érdekessége, hogy ők nem voltak sosem egy tehát tíz ilyen országon egyébként a világban, amelyik hasonló sorsot osz, de például a legnagyobb Irán, Nepál, Kína, Japán, Etiópia. És ez annyiból érdekes, hogy ez az angolszás, vagy bármilyen más gyarmati kultúra itt nem jelentkezik. Tehát ez egy, egy vegytisztan iszlám ország, amelyik hát gyakorlatilag 1932-ben létre is jön így arábia formájában, és ez egy abszolút monarhia, tehát gyakorlatilag a saudi család irányítsa. Angol segélete, aztán, van egy
2: nagyon jó film erről az arábiai Lawrence. jó hosszú film, de nagyjából a nemzeti kovácsolódásukról Igen. szól.
4: Igen, hát ez a, ez a, ez a protektorátus időszaka, így van, és ez egy nagyon, na tényleg nagyon érdekes időszak, de ők végig meg tudták tartani ezt a fajta identitásukat, de, és hát ugye azért ez egy, ez egy fontos dolog, mert hatalmas a terület. Na most a, a, azt kell tudni, hogy a világ legnagyobb sivataga is náluk van, tehát ez a 2,1 millió négyzetkilométerből 650 ezer sivatag. Tehát azért ez egy probléma. Nincs állandó folyója a, ennek a félszigetnek. Tehát azért, hogy látjuk, hogy olyan sok izgalmas dolog nincsen. Itt a nagy dolgok a föld alatt vannak. De például Riád, amelyik a főváros, és egy ilyen jobban fejlődő város, van már a legnagyobb városuk, és 5 millió lakosa van, az 467 kilométerről, tehát a közel 500 kilométerről az öbölből kapja a sótányított vizet. Tehát nincs Riádnak saját e, e, vízforrása. Ami, ami ezért tényleg érdekes, és emiatt nagyon sok olyan vízgazdálkodási projektje is van ennek az országnak, ahol akár koncesziókat adnak és támogatják azt, hogy sótalanító és egyéb üzemek jöjjenek létre. Ez azért érdekes, mert valójában a, a talajvízükből tudnak még valamit nyerni, illetve ez a sótanítás, megy, mélyfúrású kutyaik voltak, de azok, azok nem annyira jelentősek. Tehát a sótalanítás a legerősebb e, módja, és nagyjából majdnem minden városuk ettől függ. Uh-huh. Ebből eredően egyébként a, a szennyvíz gazdálkodásuk is baromi érdekes, mert a szennyvíznek egy jelentőse vészítők még öntözésre használják. Tehát ez az ország abszolút rá van szorulva arra, hogy a vizet még akkor is, hogyha a szennyvíz bármilyen formában fölhasználják. Tehát a, a föld az a, azért is érdekes, mert egyébként az országnak egy jelentős részét hegyvidék uralja, ez inkább a dél, dél, e, nyugati rész, ahol a legmagasabb hegycsúcs 3133 e, méter, Tehát, e, és itt kezdődik az érdekes rész, hogy milyen ásványi kincsei vannak, és meglepően sok. Tehát az olajat tudjuk, hogy ez a partvidék, és e, gyakorlatilag ugye a de a, a bauxit, a arany, rész, és rengeteg minden, az, az gyakorlatilag itt megvan. Tehát ez az, ez az, arab, ez az arab, arabiai sírnek hívják, ez 14 százaléka a területnek. De itt vannak az ásványi kincsek döntően, ami, ami, amiről ma is beszélünk, tehát a mauxitról. De, és hát ez, ez, ez az, ami, ami, ami most nagyon fellendülőben van. Tehát a, az olaipar mögött a második legnagyobb iparuk a bányaipar, Uh, amiből 2022 végén már 377 projekt ment 35 lokációban. Na most ezek, ezek nem történelmi tevékenységek, ezek az elmúlt 20 évben indultak. Ennek a, a legtipikusabb példája a bauxit és az olmilliumi part, tehát a bauxitól tudták, hogy van méghozzá, nem is kevés. De mégis, uh, uh, és most már több, uh, uh, hit, több uh, projektjük ami nagy, de a leg, egyik legjelentősebb az a 2015-ben indult uh, Alkoával indult nagy beruházásuk, amik egyébként ma az egyik legnagyobb ilyen aluminiumpari finomító. Tehát ez nem csak feldolgozzák, nem csak bányászták, hanem fel is dolgozzák az alumíniumot, és így így gyakorlatilag a top 20-as, tehát 20. legnagyobb exportőr már aluminiumból szavd Tehát ez egy érdekes fordulat, mert úgy néz ki, hogy energiájuk van, és uh, a bauxituk is van, tehát miért egy Hát Igen, a... igen mert a... hogy
2: ugye az egy nagyon energiaigényes, Magyarországról ezért Abszult. szorult vissza a régi dicső időköz képest az alumíniumgyártás, mert hogy nagyon energiaigényes, és ugye nekünk Abszult. nincs is annyi bauxitunk, meg, meg ugye kell hozni az energiát is, tehát hogy így ez nem nagyon éri meg, de ez így összenőhetne arrafelé. Abszolút.
4: Igen, ők nagyon-nagyon próbálják ezt a diverzitást e, erősíteni, és mondom, a adik legnagyobbak már, ami egy ilyen kezdésnél, tehát 10-15 éves iparágról beszélünk, nagyon erős, a legnagyobb piacai egyébként Japán, Brazília, Tájföld, Európában, Svájc és, és Olaszország. A, a negyedik, amit még érdemes a, a, a gyakorlatilag a, a bányaipar, tehát az olajipar, bányaipar, aluminiumipar és a mezőgazdaság a negyedik, még szintén jeles, és érdekes, egyrészt, hogy egyrészt, vannak tényleg olyan területeik, amelyek önmagával véve alkalmasak mezőgazdasági természet, de ez nem lenne olyan sok ez a partvidék és így tovább, de úgy tűnik, hogy próbálok a sivatagi részből is, és itt elég jelentős kínai projektek is vannak, hogy hogyan lehet gyakorlatilag különböző hát alapvetően kietlen területeken mégiscsak mezőgazdaságot megteremteni és ebben is elég jól éven járnak. Tehát úgy tűnik, hogy kezd, eh, kezdi azokat a pénzeket, hogy eltekintve egy-két ilyen SZNM projekció, amit látunk el meg a a városban, hát amikor tudom, ugye síelni
2: a... lehet ugye ott a, valahol, a, a, valamelyik a emirátosi tagállamban, az például ilyen, igen.
4: A Dubajban van egy ilyen sízé, de, de ők most megépítik a világ egyik legnagyobb ilyen, 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 ilyen olyan, olyan projekt, amelyek azt mondom a tengerparton, megy be a fővárosi, vagy nem is tudom meddig, ami km kilométeres, de egy ilyen teljesen önálló kultúra és uh, most így nem a a neved, de a lényeg az, hogy egy falakon vá- belüli város több szinttel vonatta mindennel, de-, de elképesztő dolgokra is költenek pénzeket, de, de emellett látszik, hogy nagyon hasznosan uh, uh, a mezőgazdaságra is, tehát Szaudarábia az gabonát is tud termelni, uh, rengeteg olyan, uh, például dinnyét, de rengeteg más paradicsom és így tovább, tehát uh, egy csomó olyan iparákban elindultak, ami, amik jelentősek. Tehát az ország egy nagyon-nagyon szépen és én úgy gondolom, hogy ez azért, azért érdekes, mert nekik aztán tényleg van forrásuk ezt a fajta bővülést finanszírozni. Ez az érdekes, mert például az algíniumforban a növekedésük évi 7%. Tehát azért ez, ez tehát a mostani 20. helyük az.
2: Ez nincs betonba öntve, igen. Tehát, van, ráadásul ugye azt is, hogy egy kicsit közelebb csónakázunk a, a szűkebb munkához, tártkarokkal várják a, a vállalkozásokat, befektetőket, aki pénzt visz oda, e, igyekeznek e, minél többi befektetőt, pénzembert oda csalogatni.
4: Ez, ez így van, egyébként a, az adórendszerükre rátérve kettős az adórendszerük, tehát ugye ez egy iszlámország, és teljes mértékben iszlám, tehát nem, nem csak vallással, hanem az egész állami igazgatás minden iszlám alapú, ezért az adórendszerű kettős. Tehát a, a, a legegyszerűbb az, a, 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 van egy ilyen áfa-szerű adójuk a 15%, de utána aztán ketté válik, mert a, a, a Mohamedánokra vonatkoznak a Mohamedán adók, a nem Mohamedánokra, és az a, az a zakat, és a nem Mohamedánokra, meg a normális, úgymond európai vagy, vagy klasszikus adók. De ez azért érdekes, mert a Mohamedán a társaságok, amiben a, gyakorlatilag iszlám pénz van benne, vagy iszlám tulajdonosok, és így a, az állami cégek is ugye a királyi cégek, azok adómentesek, e, miközben a, azok a cégek, amelyek e, ilyen vegyes vagy nem, nem Mohamedánok, azok 20% profitadót fizetnek. Tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy teljesen ketté bontás. Az atlatot, aki, aki fizeti, az, az egy ilyen fajta, hát plázi de többet kéne tudni, mert például a, a magánszemélyeknél, akik egyébként alapvetően jövedelemadómentesek kivéve akik nem Mohamedánok, a, a, azoknál gyakorlatilag 2,5% és fél százalék a megtakarításaikra. Tehát, és ez egy ilyen, azt jelenti, az iszlám ötödik lába zakat, tehát, hogy gyakorlatilag hogyan kell a gazdagoknak a zsegény, szegényeket e, e, támogatni, miközben a, a magánszemélyeknek, személyeknek, tehát a, a, az éveknek szinten 20 százalékos jövedelmoadójuk vannak, akik nem morvedelmek. Most nem mondom én, miért érdemes áttérni, de, de azt azért elég jól lehet látni, hogy ez az ország, de ezt a kettősségét egyébként, azt a bankrendszer is ugyanígy kettős, ez az, az iszlámbankolás működik, ami téleg tényleg alapvetően eltér a kontinentális bankrendszertől, így működik. Tehát ez az ország egy egészen más adórendszert üzemeltet, de azért azt tudni kell, hogy az, az adózásnak ebben az országban egészen más a szerepe, mint mondjuk Európában. Tehát ez nálunk egy társadalmi bevétel, és úgymond egy közös költség, amit minél fizetünk itt, erre nagyon nincs szükség. Tehát itt egyszerűen azért, mert a a, a királyi családnak ez, az, ez az, az állami bevétel és az abból az, az osztás, tehát ingyen lakásokat adnak, és így tovább. Tehát e, ezek, ezek gyakorlatilag e, az adó, a, a, az olajbevételeket, az adót helyettesítik az olajbevételek. Tehát e, valójában itt ez, a, ez az egyszerű helyzet, és ezért nincsen ez az adórendszer olyan értelemben túltolva. Tehát e, itt nem is érzem azt az elmozdulást, hogy ők például elmenjenek egy olyan világban, mint mondjuk Dubaj, vagy... Tehát az, az Arab Emirátusok, itt sokkal inkább látszik az a gazdagság és az, az erőforrás bőség, ami ezt az adórendszert bőven ebben az irányban fogja tudni tartani. Egyébként érdekes azt látni, hogy ők, a, ők, ők, ők nagyon sok külföldi befektetéstől megszabadultak. Tehát olyan értem, hogy kivásárolták. Tehát az Arampó is már a 80-as éveken kivásárolta az amerikai tulajdonosait, és hát amikor azt hiszem bekerült az Arampó a, a tőzsdére, akkor, uh, akkor a, a uh, 19 ben mentek közsére, akkor a világ legnagyobb közsdegy bevezetése volt 25 milliárd dollárral. Tehát azt megelőzen csak egyébként Kína volt a 14-es Alibaba bevezetéssel, amelyik jóval 21,5 mm. milliárd dollár a bevezetés volt. Tehát oda kell erre az országra nagyon figyelni, és ami szerintem meglepő, hogy rengeteg konzervatív dolgot látunk, de egyébként a gazdaságpolitikájukat nézzük, iszonyi innovatívak. Tehát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, de nagyon szépen fejlődnek, és uh, úgy nézzi, hogy az nagyon okosan használják fel.
2: Oké, okay. hát nagyon érdekes volt, meglátjuk, hogy a politikai berendezkedés mennyire támogatja ezeket a gazdasági célokat, de ez már a botonnak a kenyere. Neked megköszönjük Rizval. az összefoglalót, és szép napot kívánunk! Köszönjük! Sziasztok nektek is! Szerbusz! Gerendi Zoltánnal váltottunk néhány szót Arábiáról, a világ egyik legnagyobb bauxit kitermelő országáról. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Folytatódik az
0: adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: No, hát még mindig maradunk szaúd Arábiában, de egy kicsit megnézzük a, pol- a politikai berendezkedését bel- és külpolitikáját az országnak. Feledi botont külpolitikai szakértő majd segít ebben nekünk. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Hát tele van a sajtó szaudi hírekkel, most reggel 8kor például, hogy a Telexen jött ki, hogy egy nagyon komoly botrány van a BBC-re hivatkozva a szaudi. A határőrök halomra gyilkoltak, a nyemeni határ közelében menekültek el. Itt van akkor ez a focista őrület, hogy elképesztő pénzeket költenek a világ legjobb focistáinak a leigazolására és így építenek föl egy és csak, világot. És nem
2: csak a szaudi bajnokságban, hanem e, ugye megvesznek top csapatokat is.
3: Top csapatokat is, igen, az emberi jogi problémák kor is uh, olvasunk, hát ki nagyon...
2: dominálja ugye az iszlám világot, Arábia, Irán vagy nagy Isten Törökország, szóval a geopolitikában is uh, kezdenek elég markán szerepet játszani a szaúdiak. Uh, köszönjük szépen az interjút feledi botonnak. Mindent mondtunk ezek szerint. Uh, na de ennél sokkal uh, szofisztikáltabb uh, beszélgetéseket szoktunk folytatni. Uh, először kezdjük a belső helyzetnél. Mennyire megkérdőjelezhetetlen a királyi család uralma, hogy egy elég régi dinasztiáról van szó, aki az ország megalakulása óta vezeti Szaúd-Arábiát?
5: Hát gyakorlatilag teljesen megkérdőjelezhetetlen. Nem is az a kérdés, hogy a család uralkodik-e. Az a, az a inkább probléma vagy kihívás szokott terülni, hogy ki uralkodjon a családból. Tehát ez azért egy, ugye ott, ahol több felesége van, és egy-egy feleségtől is akár 8-9-10 gyereke van egy uralkodónak, ott azért ugye leszállózókból van bőven. És tulajdonképpen egy uh, icivici problémát ezt szokott okozni, hogy akkor uh, ki az, aki itt a sok gyermekből, fiúgyermekből természetesen uh, valamilyen módon elfoglalhassa a Hát így aztán maga Mohamed bin Salman jelenlegi trónörökös is, aki Salman királynak a hetedik fiúgyereke volt, valahogy sikeresen átnavigálta magát, mert eredetileg nem ő lett volna a trónörökös, de végül a sorban előtte álló uh, uralkodó családtagot kirakták, és így aztán ő került oda, és ő se volt rest egyébként, azért uh, bőven uh, nem csak a saját társadalma kisebbségek, vagy ahogy mondtátok éppen, uh, jemeniek ellen veti be az erőszakot, hanem amikor kellett, akkor a, uh, egyik nagy riádi szállodába gyorsan bezáratott megfelelő mennyiségű családtagot, akikkel időben elbeszélgettek, hogy nehogy úgy gondolják, hogy nekik is több jár. Uh, tehát ha ezt veszük akkor itt azért nem nagy van kérdés, sőt Tigris csoportnak, vagy Tigris bevetési csapatnak becézik azt a halálosztagot, akinek a működéséről úgy tűnik, hogy személyesen maga MDS dönt. E, ugye így rövidítik a sajtóban és gyakran Mohamed Bin Salmant. E, és ennek a, ennek a működéséről egyébként több-kisebb-nagyobb minatkozott lehet találni a sajtóban, nyilván nem teszik az ablakba, de valószínűleg a fűrészes házolcsi gyilkosság, amikor ugye a Washington Post egyik szaudi-amerikai állampolgárműság jól Törökországban szépfűrészelik és úgy viszik ki a törökországi szaudi konzulátustól, alig hanem ez is ehhez a alánoztakhoz kötődik. Hát ennyit a belpolitikai... Igen, tehát akkor nincsenek párok,
2: vagy párok, párok biztos vannak, pártok nincsenek, <sínt> e, vagy, vagy vannak? E, vagy ez hogy erre kérdészen válaszolják-e,
5: vagy befóliáznak minket, mert akkor óvatosan válaszolok. Ümm, <sínt> nyilván itt is mindenféle van egyébként. Talán a volt az volt, amikor 2010-ben kiszivárgott egy, ugye akkor elég sok amerikai diplomáciai üzenet került a nyilvánosságra egy nagy uh, leak adagban, és az egyik az nem szem, stratégiai információt nem tartalmazott, csak egy szaudi bulinak a leírását és ebben lehetett hallani arról, hogy hát itt a különböző hercegek, ugye ezekből azért elég sok van, eh, hogyan sempészik az alkot, ezekből a bulikból, és ott még mennyi minden más tudatmódosítót adnak. No mindegy, eh, ez csak a párokról jutott hirtelen eszembe. Eh, ugye itt a, a nők nyilván nem helyi nők, hanem eh, általában sajnos import eh, prostitmát dolgoznak. Eh, hát ez is egy elég külön valóság. No, de szerintem kivesésztik most a, <gül> az uralkodó családnak a, a, a társadalmi állását, Eh, ahogy mondtátok, viszont külpolitikailag elképesztően pörög a, a szaudi eh, gépezet, nem csak eh, ugye a fociban, hanem egyébként a Forma 1-ben, és most már az Egyesült Államokban van a golfban is nagyon komoly befektetéseket tesz. Eh, tehát a sportdiplomáciában eh, részben nemzetközi presztíjst, eh, más vádak szerint a felmerül a pénzmosás gyanúja is, eh, hát ki tudja, hogy pontosan mire használják, biztos, hogy erről fogunk még hallani. Ez az egyik fontos irány. A másik, amiről én is meglepődtem, de abszolút láthatóan működik, ugye ez a szaudi-izraeli tárgyalás most már évek óta, amiről időnként hallunk, hogy talán történik valami, talán nem történik.
2: Beszéltünk róla vele többször is, hogy az Egyesült Államok mintha megunta volna a meddő próbálkozásokat a közel keletten, és mondta, hogy rendezzétek le ezt egymás között, fiúk, valami ilyesmi zajlik, és így fordulhatott elő, hogy, hogy az említett két ország tárgyalgat.
5: Igen, most már ez azért egy aktív amerikai részét történik, tehát egyébként maga Blinken is nyilatkozott erről, általában inkább azt mondani, hogy azért ne várjuk azt, hogy ez volna kész lesz, ez valószínűleg is van, de fontos, hogy Washington visszaszállt ebbe, ami nem biztos, hogy független attól, hogy ugye a kínaiak hozták létre az iráni-saudi, mondjuk úgy nem hivatalosan tűzszünetére, a gyakorlatban mégiscsak a proxi háborúkat megszüntető, lehetséges párbeszédet. Tehát azzal, hogy Kína idetette a lábát, mégiscsak felnőttek egy figyelmeztető lövés az úszának, aki egy picit aktívabban kezdett részt venni ebben, miközben ereve ez az a koronai ékszer a közelkeleti diplomáciában, tehát a szaudi-izraeli megbékélés, ugye pontosan Szaudarábia vezető szerepe miatt lenne nagyon fontos. Tehát létezik ugye ez a bizonyos Ábrahám egyezmény, ami már néhány országot legalább egy picit Megbékét, megbékéltetett Izrael-el, de ennek ide nem részesebb maga a Saudarádia. Tehát ha ez létrejön, akkor az összes többi arab muszlim ország is tulajdonképp legitim módon gondolkozhat a ezen, és a szaudi ebben nagyon fontos lenne. Itt az egyik nagy kérdés az nyilván a palesztin államiság, tehát az, amiben hát mondjuk is ugye a mostani izraeli kormány az miniszterekkel homlulok ezt az ellenkező irányba meg, tehát ez írdes történet. A másik, és ugye itt jön vissza az Egyesült Államoknak a része, hogy a szaudiak nem csak az Izraeliak szeretnének e, dolgokat, hanem az Egyesült Államoktól is, konkrétan egyébként a legfejlesztettebb rendszereket, e, amelyekhez most még nem kérnek hozzá, e, másrészt pedig biztonsági garanciát szinten áttószerűen, tehát hogyha megtámadnak, akkor az amerikaiak majd segítenek alapon. E, és itt hát kérdés, hogyha ezt az Egyesült Államok bármilyen is Izrael vagy e, Fehérházban lévő gondolkodás miatt nem nyújtja akkor nyilván a szaudiaknak is lehet másfelé nézelődni. Tehát ez, ez most egy nagyon komoly uh, újrarendezési helyzet az keleten, ami mindenképpen meg fog történni valamilyen irányban, uh, és hát ebben most a Netanyahu kormány uh, működése az a uh, szóval felkavarja uh, teljesen az eddig leosztott lapokat.
2: És mit szól ehhez Törökország?
5: Törökország is ugye, nagyon érdekesen mozog ebben. Itt ugye a muszlim testvériség mező szervezeten keresztül szponzorálták a, az ő környékbeli proxiaikat, politikai proxiaikat, tehát nem katona értelemben. Ugye emlékezzünk vissza, Egyiptomban volt talán az egyik legsikeresebb kísérlet még, amikor e, musziék is hatalmon voltak sziszi előtt. E, ez úgy tűnik, hogy most e, egy kicsit vissza lett fogva. Ugye a törökökkel is elindult egyfajta párbeszéd, e, a arab országok részéről, illetve Izrael is a maguk mondján picit megbékéltek, tehát úgy tűnik, hogy a törökök is most másfelé figyelnek, hát ezt látjuk is, hogy egyébként a orosz-ukrán diplomáciában milyen fontos szerepet töltenek be, nem szóval, hogy Erdogán pegnap megünnepelte a Magyarország keresztényi vállásának évforszáját. A testőrök meg megdádáztak
2: valakit, aki állítólag csúnyákat mutogatott a török elnökre. Ezzel meg a magyar sajtó
5: hát akkor akkor ezt a konfliktust is ugye Igazából a, a szaudi befolyás az OPEC-en keresztül, tehát az olajtermelő országok szervezetén keresztül is hihetetlen erős. Itt is az oroszokkal már régebb óta, tehát a Krím után nem sokkal, 2014-16 között elindult egy intenzívebb együttműködés. Részben ez okozza a feszültséget az Egyesült Államokkal is, akik szerették volna meggyőzni riádot arról, hogy többet termeljenek ki, ezzel lenyomva az olajárát, és ezzel az oroszok bevételeit csökkentve. De hát ezzel az összes többi OPEC tagnak is csökkent volna bevétele, és hát pontosan az ellenkezőjét döntötték volt az a híres döntés, amikor két millió hordó uh-huh. nappal eh, végül csökkentik a kitermelést. Tehát itt rengeteg eh, szinten folyik ez a, ez a konfliktus, eh, és azt látjuk, hogy eközben eh, e azért a, a Mohamed Bén számán hát nem, a, nem a nagyon óvatos eh, államkörök közé sorolható, tehát itt tényleg a, a jemeni eh, beavatkozástól, ahol aztán az éhezés legkülönbözőbb eh, egyéb emberi jogi visszaélésektől kezdve a, ugye a Katarra a diplomáciai krízisbe keveredtek. Úgy tűnik, hogy közütt volt még a libanoni Hariri miniszterelnök körüli incidenshez. Ugye ekkor már védelmi miniszter volt sokáig egyébként előtte Mohammed Bén számán. De uh-huh. soha minden is megtörtént. Volt uh-huh. egy. Egy, do... egy helyen látszik,
3: igen. igen. egy dolgot, ezeket a gigantikus látszatberuházásokat, nem tudom, látszat, vagy kirakat beruházásokat nem tudom, be, tudom kikerül, egészen elképesztő összeket költenek egy 170 km-es városra, most ezen belül. Neom az... úgy hívják, az az a van...
2: Line City-ként emlegeti a.
3: Igen, azzal van tele a sajtó, sajtó, hogy sajtó, most igen. meg a Kemény Pluszokba egy uh, hatalmas síközpontot építenek, 2000 állandó lakossal, közel 1 millió éves látogatót uh, várva, irgalmatlan, irgalmatlan pénzekből soha meg nem térülően. Ezt, ezt mi, miért csinálják?
5: Um. Hát erre nekem most csak egy tippem van, de nem biztos, hogy mindegyiket összesen ez igaz, de maga Mohamed Bin számán is van, hogy egyébként a és minden rendes diktátor fogta, E, általában és küzdelemmel nyitválja meg a saját riválisait ő a családján belül uh-huh. e, tehát az egy elég közismert történet és szintén diplomáciai káválekból lehet a szépen tájékozódni, hogy milyen szintű a korrupció e, a, a, mondjuk úgy, hogy a helyi arisztokrácia körében, tehát a királyi család szerteszéles tagjai körében Eh, ahol az, hogy valamit kihirdetnek, aztán vagy megépül, vagy nem, de a pénzek eltűnnek, tehát hogy miközben nyilván más módokon is pénzhez juthatnak, ez is egy módja annak, hogy a családi vagyon újraosztását, vagy folyamatos újraosztása körüli harcok zajlanak a, a, a rokonok között, eh, és hát ezt valószínűleg néha ilyen formában látjuk, eh, és akinek ez megvan engedve, azt csinálja, akinek nincs, az pedig eh, pont ezen elbukhat, és akkor az uralkodó leszámol vele. Mm, én, nekem ez, a, ez, a, ez az egyik titem, nyilván a, e, azon hosszan beszélgethetnénk, hogy e, milyen pszichológiai attitizat eredménye szavarakítének ilyen elképesztő gazdaságban születik, de maga bén számán is e, minimum 25 milliárd dollár felett diszfonál, és ezzel e, e, talán az egyik legasztagabb király, e, királyi királyi család vezető az egész világon.
3: De másoktól is szerez pénzt, mert ez egy 500 milliárd dolláros projekt ez a igen, hatalmas Igen, város Igen, a sivatagban, úgyhogy elképesztő. Na jó, oké, okay, okay. Boton, nagyon okay. szépen köszönjük. Köszönjük Talán szépen, szép, szép napot.
5: Szépen, nektek is, és a hallgatóknak
2: is. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk Szaúd Arábiáról.
0: Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Szergei Brinnek van ma a szülinapja, ráadásul szép kerek szülinapja, mert 1973. augusztus 21-én született a Google egyik alapító atyuskája. Jó sok lóvéja van most már ebből, hogy kitalált ezt a Google nevű keresőmotort, amely mindannyiunk barátja, ugye szoktuk ezzel ugratni azokat az embereket, akik valamilyen kérdésre nem tudják a választ. Tőle választottunk Arany Köpés, illetve Társ Gábor választotta, amely így hangzik, egyesek azt mondják, hogy a Google Isten. Mások szerint a Google az ördög. De ha úgy gondolod, hogy a Google túl erős, ne feled, hogy a keresőmotoroknál más cégektől eltérően mindössze egyetlen kattintás elég a versenytárs egy másik keresőmotor eléréséhez.
3: Jó kis csúsztatás végül is már, hogy most arra nagyon-nagyon nehéz kiker. Korábban mondta ezt igen. tegyük hozzá, amikor még nagyobb volt a verseny, és még feljövőben voltak emlékeim szerint. De, de nem most, adják
2: fel, mert hát ugye a Microsoft nehéz is már kikerül.
3: Olyan infrastruktúra, olyan um, Na de majd ökoszisztéma várják. épült köré, hogy Na de igen, majd ugye az, az,
2: a mesterséges intelligencia alapú kereső motorokba ugye le vannak egy kicsit maradva, hogy legalábbis a szaksajtó erről cikkezik, hogy mintha le lennének maradva, úgyhogy lehet, hogy nyakukra lépnek, egy ilyen technológia váltással, és majd jön a következő szergei Brint, de ezt a szergei Brint sőt az ő unokáit sőt az ő unokáinak unokáit ez már szerintem a anyagilag semmiképpen sem fogja zavarni Boldog születésnapot, Szergely!
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató gyors jelentések, gazdasági mutatók események Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ információvár.
1: Jésszó profit nagy pével.
2: van a Tushevgen turner György, vagy turner györd bocsát nagyon rá az Angorra ig Sergei a, a nyelvem. Turner György, az Erste Befektetés ezért USA Desk üzletkötője, bár az usa ha az USA Deskben üzletel, biztos így szokták őt szólítani. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Mi van a Tarsólyban ma reggel? reggel?
6: Hát igen, ugye végignéztük az előző hetet, egy ilyen körülbelül 2% környéki eséssel szárták az elmúlt hetet az indexek, ez alatt a 1500 a kompozit, egy egész jól leírtam a a látképet. Eh, ennek a, az okát leginkább eh, nyilvánvalóan van néhány egyedi vállalatisztori, tehát a tesz láttunk egy például megint csak belementek még jobban az árversenybe, eh, van pár egyedi vállalatisztori, de nagyob, nagyobb részt inkább arról beszélünk, hogy két dolog elkezdte aggasztani, eh, vagy legalábbis továbbra is aggasztja a, a befektetőket. Az egyik nyilván Kínának a az újraindítás dinamikájának a megakadása, vagy nem, beszél, nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy hogy de hogy többet vártak ugye a kínai újraindítástól. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy egy, egy lassabb folyamat lesz, kicsit megakadt ez a kínai gazdasági dinamizmus. A túladósodott ingatlan szektor nem most aggasztja először a beszélgetői közösséget, de megint felmerül ki a, a hogy ez mekkora sérülőkerség lehet. E, tehát van ez az oldaladónak is, nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai piacnak függetlenül a, a, mondjuk az, az amerikai politikának attól a, a, az aspektusát, hogy szeretnék kicsit lemanőverezni az amerikai gazdaságot a kínai gazdaságtól, de gyakorlatilag azért az a kettő erősen össze van kötve. Tehát ez, ez egy, egy nagyon komoly aggódalom volt a másik pedig az, hogy mintha elkezdett volna, vagy legalábbis megint csak mondjuk azt, hogy ez egy hosszabb folyamat részed hogy elkezdték volna azt árazni, vagy erre jobban áraznak azt hogy lehetséges hogy a kötvényhozamoknak hosszú távon is magasan kell maradnia erről, erről már beszéltünk is többször is igen, ez azt mondanám hogy egy hosszabb vitának a része az egyik oldal gyakorlatilag mondjuk azt, azt amellett érvel, hogy igen, a Fed óriási kamatemelési ciklust hajtott végre, de ez a gyakorlatban magán a reálgazdaságon nem látszik igazából, magán a munkaerőpiacon egyáltalán nem látszik, és ez az ő szempontjukból azért is lehet, mert a Covid érában az egyébként rendkívül tudatos amerikai lakosság, és a rendkívül Ny- nyilván professzionális amerikai vállalati szektor eh, refinanszírozta hiteinek egy jelentős részét eh, olcsón. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a, a Fed emelheti igen a kamatokat, de mivel nem kell feltétlenül eh, ezen a komat szinten jelentős mértékben hitelt felvennie se az amerikai vállalati szektornak, illetve az amerikai lakosság dönthet úgy, hogy nem vesz fel új hitelt, ezért gyakorlatilag ignorálhatja a gazdaság mi legalábbis a gazdasági jelentős része egyelőre ezt a helyzetet, és így nincs meg az a gazdasági hatás, amit vártunk, de ha majd eljön ez a pont, akkor, eh, akkor egy komoly gazdasági lassulás az Egyesült Államokban és az infláció masszív letörésével együtt, és akkor csak ezt kell kivárni. Tehát van ez az álláspont. Másik oldal pedig éppen azt képviselné, hogy nem, az volt az operáció, hogy egyáltalán lementünk azokra az alacsony a szintekre, amiket láttunk a 2000-es évek végén, 20-es évek elején. Azzán akkor az érvük, hogy a dezinflációt már nem exportálja Kína, ez lelassult, és politikailag is lehetett lenni, vált, az Egyesült Államok nem hajlandó annyira támogatni a bevándorlást, és ebben kétpárti konszenzus van, és emellett meg kiöregedik a gazdasági aktivitásból a baby boomer generáció, ami óriási volt, és mellette akarják újraiparosítani magukat, és ez gyakorlatilag kizártát teszi, hogy egy alacsony kamatszint mellett egy alacsony inflációs környezetben éljenek. Ez azért érdemes, érdemes kifejteni ezt a két oldalt, mert az amerikai hosszú hozamok szálltak el, vagy így kezdtek el megint csak elszállni. Gyakorlatilag lassan a több éves rekord felé araszolunk, e, és érdekes látni hogy például az amerikai hozamok, e, hosszabb hozamok esésére fogadó e, befektetők egyre keményebb minuszban vannak, e, és e, érdekes lesz azt látni, hogy most a héten például lesz két e, komolyabb e, adósták a USZ-es részéről, a 20 és 30 éves e, lejáraton. Ezeknél egy kisebb a likviditás eleve, megint csak ezek is a hosszabb távra koncentrálnak, és érdekes lesz látni, hogy mekkora itt a, a kereslet, milyen hozamon mennek el az a közvények. Emellett J. Powell nyilván beszélni fog, hiszen Jackson holban gyülekeznek a héten a, a megmondó emberei a monetáris politikának, és pénteken majd beszél J. Powell is a, a a, az elnöke. E, és ilyen pont a héten is lesz az a két kibocsátás, tehát ezért lesz érdekes látni egyrészt ki a piac, milyen típusú elképzelésnek az inkább hitelt, hogy Pával hogyan kommunikál. E, illetve hát az elmúlt negyed évben is ez, ez volt egy ilyen érdekes kérdés, hogy hogyan gondolkodjunk a hozamokról és a gazdasági hatásról, és aztán jött egy Nvidia jelentés, és borított mindent. E, hát az Nvidia az, az megint csak jelenteni fog. E, Érdekes lesz látni, hogy mit jelentenek, hiszen a legutóbbi gyors jelentésük nem azért volt akkora hatással, vagy nem azért okozott akkora AI bumot mert az alapvetően lejelentett számaik csodálatosak voltak, hanem az előrejelzés miatt, hogy gyakorlatilag egy nagyon optimista képet vetítettek előre. Nyilván nem az az elvárás, hogy kihetetlen számokat hozzanak egy-egy éven belül, mert az ugye nyilván lehetetlen, de valamilyen szinten azért egyrészt kívánc, szerintem nem is kíváncsi ezt a piac, hogy rendben egy negyed évvel később mit látunk a tényleges eredményekben, és megint csak hogyan próbálják a párakozásokat rögzíteni, és milyen előrejelzést adnak a következőkre most. És nyilván ugye nem, nem volt ez a lehet úgy gondolkodni, hogy ilyen egyszer volt Budán kutyavás, hogy, 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 hogy lehet, hogy megint ugyan olyan pozitívan nyilatkoznak, de nem lehet még egyszer ugyanez a hatása. Én személyesen ezt, a, ezt az irányzatot vinném, hogy, hogy nem lehet kétszer elsütni ugyanazt a, a szlogent. Igen. És ugyan olyan erednénk várni. De őszintén legutóbb is meglepett, hogy mennyire eluralkodott az optimizmus állapjátokon. Okay. Tehát... M-
3: melyik nap jön a Nvidia?
6: 23-ára emlékszem, de most őszintén nincsen előttem, de én augusztus 23
3: Aha, Jó, akkor szerdő. Ez átlap... zárás után szokott, ugye?
6: Yeah. Mm-hmm. Oké, okay. okay.
2: nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó kereskedést! Köszönjük! Szerbusz! Törn... Ne, nem nem tudok tőle nem megy, Turner Györgytől! György. Az, az a baj, hogy azt olvasom, hogy Usa Desk, és azonnal igen, igen, valami igen. amerikai nevet próbálok találni. Mm-hmm. Tehát még egyszer elnézést uh, szakért, dr. Turner Györgytől az Erste befektetési zértő, Usa Desk üzletkötője. Ő...
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz
3: piaci hotspotunkhoz.
1: szó profit nagy pével.
3: Egy hallgató felajánlott egyébként neked finanszírozást, egy új Space gomb beszerzéséhez esetleg, hogyha nem férne bele, az app és megjegyzések természetesen utolértek. Nagyon speckóz a mostan is, tehát azért úgy van felprogramozva és kialakítva, hogy kizárólag Maci problémának álljon ellen, tehát ezt kell megugrani, tehát még, ezt, még ennek a tovább fejlesztését várjuk az új is.
2: Te Na, szóval kb. ennyi értelme van arról beszélni, hogy én mit küzdök a Space gombbal, de mindegy, ez is belefér a millás e. Műsorában Csak hallgatókat érdekli, látod. Mint Szóler hírei, amelyet nagy szeretettel nyújt majd át nektek nem sokára.